de que ustedes están aquí, que podemos compartir con ustedes. Estoy emocionado de ver caras aquí hoy. ¿Cuántos sabemos de que, que el 4 de julio viene el sábado? Ah, mi perro odia el 4 de julio. Ella me ha alentado de que no le gusta esto. Unos vecinos este, empezaron a tirar cohetes y corre hacia mí. Pero gracias a Dios que somos libres. No solo por el 4 de julio, sino que somos libres por el Espíritu Santo. Somos libres por la vida de Cristo. Y ha sido ah, con ese propósito para nosotros desde el principio. Dios propuso que el hombre tuviera vida eterna y que no habría y que habría promesa para ella. Dios nos ha dado muchas promesas. Hay una gran promesa para este día y para esta hora que sería mucho más grande que cualquier otro tiempo en la historia de la humanidad. Cuando nosotros vemos a ciertas cosas en la palabra de Dios y no sé cuándo todo esto vendrá a suceder, ah, solo sé que será antes de que la trompeta de Dios suene, pero yo veo las cosas que están sucediendo en el mundo y reconozco que es todo lo que la Biblia dice que sucedería, la profecía cumplida, pero no sé cuándo ni cuánto durará. Probablemente no será un derramamiento eh, grandioso, probablemente será un derramamiento grandioso del Espíritu al final. Pero entre en medio de todo esto, reconozco que no sé si somos lo que pudiésemos ser. Y ese es el título de esta serie, es parte 2 de esta serie. Si tratan de acordarse, en la primera porción de la serie nosotros hablamos de que Dios ha hecho estas grandes promesas, como ya les he mencionado, en estos tiempos finales y vemos que Dios está trabajando con los llamados y escogidos y lo hace por medio de las pruebas, lo hace por medio del amor, el aprender cómo amar nos dio una, un gran ejemplo eh, como en lo natural, en lo terrenal el, cuando lo sacó de Egipto que es un tipo de nuestro pecado tipo de nuestro mundo de pecado Egipto era ese tipo Estaban en pecado y en atadura y es lo así como tú eres cuando tú estás en pecado y en atadura. Y solamente haces lo que Satanás te dice que hagas y orquestas tu vida para ese propósito. Dios les había mostrado a ellos ya el maná, les había mostrado el fuego, les había mostrado eh, el agua de la roca, de la nube por el día, 
que les daba sombra, que continuamente revelaba su mano en sus vidas. ¿Cuántos han sentido eso en sus vidas? Ya muchas cosas han sucedido, he visto muchos milagros. Y Dios ha estado en ello, en los servicios de la iglesia, que no se quieren ir, que simplemente sienten como que el siguiente paso es el cielo. Y Dios es, ha sido tan fiel en mantener y cuidar y entregar y ha hecho esto con Israel y lo ha hecho con la iglesia también, mostrando todas estas cosas maravillosas. Yo creo que ahí es en donde está la iglesia hoy. Hemos estado tan expuestos en tanto de lo natural que hemos llegado a venir a conocer al Señor y toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza es tan fuerte en lo natural y sabemos que por medio de nuestros comportamientos, eh, cómo hacemos bastantes cosas y aún así confesamos a otras cosas aparte de esto. Yo no sé si esto complace a Dios, yo no sé si se prepara todo para lo que Dios ha, ha estado planeando, así como lo hizo para Israel, no los preparó. Que siempre se estaban quejando, siempre estaban... Eh, nunca estaban satisfechos y suena como la iglesia del día de hoy en la tierra. No solamente estoy hablando de la cosecha del mundo, sino estoy hablando mundialmente. Las personas están, eh, son, se quejan más de lo que eh, se levantan más allá de sus circunstancias y de sus problemas para poder vivir en las posibilidades de la misericordia de Dios en creer en la plenitud de todas estas cosas. Este mensaje es de lo que trata, va a ser fuerte como una espada de doble filo y si nosotros podemos cortar ciertas cosas y nos movemos hacia adelante en la promesa, seremos las personas más felices de este lado del cielo. Nosotros sabemos por seguro algo, que nos quedamos cortos de la gloria. Nos quedamos cortos de la gloria. ¿Cuánto sabemos eso? La intención de Dios para nosotros era para operar en gloria. Y nosotros ya hemos mencionado esto varias veces. Esa fue la mente de Dios. La mentalidad de Dios es donde quería su creación. La creación que reinaría en los cielos eternos. Quería que nosotros estuviéramos en un lugar de caminar en gloria. Entonces Dios aún va a presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa y por la, la serie parte número uno les leí la escritura que dice que la Biblia nos dice que va a presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa sin mancha, arruga o algo semejante. Entonces también reconocemos esto, sabemos que nos quedamos cortos, pero también sabemos que por medio de Cristo Dios preparó para movernos hacia esa gloria tener la gloria porque nosotros debemos de estar en la gloria, obrando en la gloria de Dios en la tierra cuando la trompeta de Dios suene. Y si nosotros no estamos ahí, aún nos seguimos quedando, quedan, quedando cortos. 
si no estamos ahí en la gloria nos estamos quedando cortos y si nos quedamos cortos, nos quedamos cortos de la vida eterna con Dios, es así de simple, pero va a tener una iglesia y a mí me gusta eso porque yo quiero ser parte de ella, yo quiero realmente estar involucrado con ella, quiero estar lleno de ella. Entonces mantengamos esto en mente. Él va a tener, él tiene su reino de personas que van a reinar con Cristo. Vamos a obrar en esa gloria, no solamente en esta tierra, sino también en los cielos. Vamos a estar haciendo las cosas como Dios, pero no somos Dios. Y por ser, eh, por ser, en su, por ser hechos en su imagen y semejanza, nosotros tenemos esa habilidad. Y va a ser simplemente glorioso obrando, así como Dios uh, hubiera hablado las cosas que no son como si lo fueran. Y necesitamos aprender cómo obrar en ello, necesitamos llegar a estas situaciones, a estos puntos. Pero cuando yo cierre esta primera sesión, les quiero hacer ciertas preguntas y aquí yo voy a pasar por medio de estas cosas. ¿Por qué... Eh, no vivimos continuamente en júbilo ¿Alguna vez hemos pensado esto? ¿Qué tal en sus vidas? ¿Siempre eh, tienes júbilo continuo? ¿Por qué es que el mundo es una tentación para mí? ¿Por qué quiero hacer más con el mundo y en el mundo De lo que quiero hacer en el reino de Dios? ¿Por qué quiero pasar tiempo con las personas Que usan el nombre del Señor en vano? que hacen las cosas que nosotros sabemos que por medio de la palabra de Dios son totalmente contrarias a la palabra de Dios y aún así queremos convivir o pasar tiempo con ellos y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nosotros algunas veces vivimos en la frustración de la vida? En donde parece que todo está eh, pasando en frustración, en frustración en mi vida sin importar qué es lo que yo esté haciendo o qué es lo que tú estés haciendo el carro no funciona o la llanta está ponchada y sigue y sigue eh, la lista de frustración. ¿Por qué vivimos en ello? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué es una batalla el ser feliz? Simplemente ser tan feliz en, el, en volver toda nuestra vida en felicidad. ¿Por qué es que no vivimos en felicidad? ¿Por qué es que siempre estoy batallando en las finanzas y no tengo lo suficiente? ¿Por qué es que siempre estoy eh, sudando para llegar al siguiente mes cuando Dios dijo que pondría bendiciones sobre ti que no podrías contener? Entonces sabemos que hay ciertos ajustes que tienen que ser hechos. O si no, no estuviéramos hablando este tipo de lenguaje, porque nosotros estaríamos experimentando lo opuesto de todo esto. Amén. Que tendríamos dominio, pero parece que siempre estoy débil y no tengo poder. ¿Por qué parece como que no soy diferente que mi vecino? Cuando hablo con el vecino, tú has hablado con el vecino lo que está pasando y parece que estás hablando tú mismo.
que si nosotros pasamos por medio de ese proceso, hemos sido llamados así como Israel fue llamado y que nosotros estamos en el tesoro de la promesa. Entonces, esta noche, para poder terminar esta serie, posiblemente me gustaría regresar y considerar nuestro principio basado en la palabra de Dios. ¿Cómo eran en Egipto? ¿Cómo éramos en Egipto? Nuestro mundo de pecado y de iniquidad antes de que Dios nos llamara. ¿Quiénes éramos antes de que Dios dijo, ven y síganme? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cuál era nuestro estilo de vida? ¿Cuáles eran los pecados y las maldiciones y las iniquidades que estaban en nuestras vidas y en nuestros comportamientos cuando Él tocó nuestros corazones y nos llamó al reino? Como ya dije en la primera parte de esta serie, es posible que por medio de la escucha del Evangelio nosotros fuimos llamados al reino de Dios, pero no entendíamos todo para lo que fuimos llamados porque sucedió tan rápidamente sabiendo que éramos pecadores, sentimos la unción en este llamado de Dios y confiamos en lo que escuchamos, pero solamente escuchamos la porción de cómo entrar al reino de Dios y no entendimos todo lo que era necesario para poder y quedarnos en el reino de Dios y obrar en el reino. Entonces, sería posible de que aún tengamos aún algunas de las cosas que teníamos en nuestras vidas cuando Dios nos llamó aunque nos arrepentimos o algunos de esos comportamientos o estilos de vida realmente nunca se separaron de nosotros y el diablo usa estas cosas para poder uh, venir y atacar nuestras vidas y que aún hay una porción y una paz que causa que no caminemos en lo mejor de nuestras vidas al cumplir esos propósitos eternos y estar listos para ello. Hay dos profetas en el Viejo Testamento que Dios usó para establecer esta semilla. Fueron la condición de las personas que tenían que descubrir estas cosas que no era para ser parte de su vida, si ellos iban a caminar con Dios, pero porque no estaban caminando con Dios, aquí estaban algunas de las características y comportamientos que los profetas vieron ungidos por Dios para decir a la iglesia, a Israel, estas son condiciones. Todas eran condiciones que posiblemente todos tenemos y somos parte de, entonces se las voy a leer. Son del libro de Isaías, hay dos versículos ahí. Todo el corazón está enfermo. medio de la palabra de Dios en la, palabra, en la naturaleza profética, posiblemente en tu vida o en la tuya, que está explicando la condición que sucede si nosotros no nos hemos alejado de esto. 
de la felicidad o la liberación. Entonces el salmista también nos escribió en el versículo 38, 38.1, no hay sanidad en mi carne por su enojo, ni salud en mis huesos por mi pecado, por mis iniquidades, son muy pesadas para mí, por mi imprudencia. Estoy quejándome todo el día entero. Estoy quebrantado y gimo por el dolor de mi corazón. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esa vida? ¿Cuántos de ustedes recuerdan que eso es quien nosotros éramos? Pero aún así, en condiciones, pero los comportamientos que producían, el lenguaje que hablábamos, la mente que siempre estaba haciendo lo que hacía, ¿Cuántos de nosotros recuerdan que nosotros vivimos ahí, que la Escritura realmente explica las diferentes condiciones de diferentes tipos que hemos experimentado en su reino? Una vez más, el propósito de esta enseñanza es preguntarnos esto. ¿Estoy a lo mejor de lo que Dios para mí Porque es que esto me está sucediendo a mí otra vez. Parece como que siempre estoy experimentando estos porvenires, estas fallas, el pasar por esto, por esta discusión, este debate. ¿Por qué estoy pasando por esto una vez más? ¿Por qué es que esto está sucediendo? Ahora quiero que hagas algo para mí esta noche. Así como nosotros estemos pasando por este estudio, no seamos religiosos. Ni siquiera seamos cristianos aquí. Vamos a ser honestos. Vamos realmente a preguntarnos. Hay cosas que están pasando en nuestras vidas que parecen ser repetitivas, tal vez diferentes, pero siempre mostrándose para crear desilusión en mi vida, para crear agravación en mi vida, para crear como que nunca va a cambiar, que siempre va a suceder. que solucionamos esto y después esto sale. ¿Por qué seguimos batallando? ¿Por qué? Entonces la palabra de Dios está tratando de llevarnos a ver 
¿Qué es lo que sucede o por qué sucede? Y no necesitamos hacer esto, porque esto es una pregunta. No es el hacer... Eh, ¿Por qué tienes que volver a ser enderezado? ¿Por qué tienes que volver a pasar por esto? ¿Por qué te tienes que quedar cortamente o, o corto en el, en el financiamiento? Y que no haya fruto en tu vida. Que lo mejor que te pasó es escuchar de Jesús y que no haya fruto en tu vida. Entonces, la primera uh, pregunta que el profeta hace dada por Dios es ¿por qué? No tiene que, yo creo que la respuesta a esto es de que no tenemos que vivir ahí. No hoy, no más, no por medio de la palabra de Dios. Esto no debiese de estar sucediendo. Porque la segunda parte dice... La segunda parte nos está diciendo, no tenemos que vivir ahí, porque algunas cosas no han sido resueltas contigo mismo o con Dios. Y vamos a hablar de lo que estas cosas pueden ser y, y que parece que, 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 que es lo que pueda estar sucediendo aquí. Aquí están algunas de las cosas que decimos o hacemos. ¿Por qué es que Dios no me está ayudando? ¿Por qué es que Dios no me está cuidando? ¿Por qué es que Dios no está tomando cuidado de esto? ¿Por qué es que Dios permite que esto suceda? Y nuestra actitud es ir en contra de Dios. Porque algunas cosas no han sido resueltas en nuestras propias vidas. Dios no puede proveer y limitamos a Dios a cierto nivel o estructura. Porque no hemos traído a nuestra vida la justicia de Dios en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestros, eh, nuestro espíritu. Entonces tenemos estas actitudes, vamos en contra de Dios. Aquí están algunas de las cosas que hacemos. A veces no lo decimos, eh, ya sea por honor o no nos atrevemos o no queremos retar a Dios. Pero en nuestros comportamientos decimos, no creo que necesito obedecer esa escritura. ¿Por qué tendría que hacer eso? Yo no creo que eso aplica a mí. ¿Sí entienden lo que digo? Tenemos que ser honestos en nuestras vidas y preguntarnos, ¿cuántas veces nosotros estamos en una situación, en una ne forma negativa que de hecho es rebelión en contra de Dios, rebeldía en contra de Dios? Porque no nos inclinamos a las cosas que la palabra de Dios nos llama a hacer. Entonces él dice, cuando estas cosas regresen a ti, sin importar lo que sean en la vida, las van a revocar. Pero sí quiero que sepan que si nosotros no cambiamos, van a tener que ser enderezados una vez más, tratando de sacarlos, así como Dios trató de sacar a Israel de su problema para que pudieran caminar en promesa. Eh, la siguiente parte de esto explica algunas cosas cuando dice que todo el corazón está enfermo. En otras palabras, no hay verdadera transformación. Continuamente peleamos con nuestro propio razonamiento en contra de las cosas de Dios, casi como 
yendo en contra de. Entonces, lógicamente, en discusión con nuestra esposa o esposo, hermano o hermana, vamos, entramos en las discusiones de escritura de nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en, los, en el pecado o iniquidad que no ha sido liberado de nosotros porque realmente no queremos rendirnos, aunque cantemos la, el canto que dice me rindo, son palabras, pero nuestro comportamiento y nuestra vida en la cual vivimos, si no somos honestos con nosotros mismos, este mensaje no será nada para ti. Pero si tú eres honesto, si yo soy honesto conmigo, tú eres honesto contigo y tenemos que reconocer que nuestro corazón tiene que estar correcto y que cuando estábamos en el mundo, el mundo nos enseñó cómo mantener nuestro corazón incorrecto, cómo no amar, cómo no aceptar, cómo no rendirnos. Aún el día de hoy la enseñanza es sé tu propia persona, no tienes que escuchar a nadie más. Es por eso que en este virus Estás escuchando que las personas dicen, no puedes quitarme mis derechos. Me estás diciendo que no puedo entrar a la tienda al menos que me ponga una máscara. Te voy a decir que es un corazón enfermo, es lo que es. Pero nosotros estuvimos ahí, nosotros vivimos de esa manera. Así es como nosotros vivíamos en nuestras vidas, aunque no lo reconocíamos, pero así es como era. Y la Biblia nos ha dado la oportunidad de una completación. Eh, de una transformación completa por medio de Cristo, pero continuamente peleamos, siempre razonando, siempre razonando. No sé cómo las, cuántas personas razonen esta noche. Bueno, no creo que tengamos que ir a la iglesia, lo podemos ver aquí en, en vivo, podemos escucharlo por medio del, del, del teléfono, así estamos cómodos, así, estamos, así es fácil. La palabra de Dios dice que tienes que reunirte. ¿Entendemos esto? Queremos más sin dar más, queremos más sin cambiar más. Pero algunas veces no podemos cambiar porque no sabemos. Algunas veces no podemos hacer esto al menos que realmente nos sentemos y meditemos sobre nuestras vidas y comparemos a lo que la palabra de Dios dice al concernir las personas que están fuera de sincronización con Dios y que nos preguntemos qué tan cercano yo estoy a eso. Yo hablo así, yo tengo actitudes así, yo me comporto así. Y ni siquiera nos demos cuenta que nos está preveniendo de tener nuestro eh, Jordán espiritual. Siguió a decir, todo el corazón desmaya. Primero que nada, no quiero aceptar todo particularmente las personas que nos predican a nosotros o nos ministran. Entonces vivimos en ese comportamiento. Nuestro corazón está enfermo porque inventamos todas estas cosas para um, excusarnos, pensando que no es, no es tan malo, no es tan dramático. Otros lo hacen. Y después dice que todo el corazón falla o desmaya. Quiere decir aquí que perdemos el deseo. 
también como la visión. Entonces no estamos emocionados sobre nada, porque no tenemos esa visión. No tenemos idea dónde vamos, solamente dejamos que la vida nos empuje a todos los lados, porque eso es lo que la vida hace. Pero nuestro propio corazón y mente no, no diseñamos nada, no planeamos nada, no nos proponemos nada en nuestras vidas. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué me llamó Dios? ¿Qué tipo de ministerio voy a tener? ¿Soy un predicador de púlpito? ¿Soy evangelista? ¿Voy a estar en uno de los cinco ministerios? ¿Es, ¿Esa es mi visión? ¿Eso es lo que Dios es para mí? ¿Voy a ser un ganador de almas? ¿Puedo ganar a mi familia? Entonces el corazón desmaya porque no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Totalmente, al menos que tengamos conocimiento o que lo estemos haciendo porque somos testarudos o no vamos a escuchar a, a, entonces todos estos eventos de los cuales he estado hablando, la Biblia nos deja saber que todo nuestro corazón eh, entra en conmoción y ya no quiero ir a la iglesia más, yo creo que puedo vivir para Dios, muchas personas van en esta ruta después de un tiempo, yo creo que puedo vivir para Dios y aún mantenerme en casa, leer mi Biblia, orar, Eres como la persona que la, que la palabra de Dios habla sobre la tribulación. Si no puedes mantener paso con el que va caminando como con el que va a caballo. Entonces llegamos con estas excusas de razonamiento en nuestras vidas. Y es pastoreado a las personas, personas que han estado aquí en la cosecha del mundo, que han decidido que pueden hacerlo solos, que pueden vivir por sí solos y orar en casa, hacer sus... Eh, cosas religiosas en su casa, el tiempo pasa, regresan las historias y de repente regresan una vez más haciendo las cosas que hacían, tomando. Y todo el pecado del mundo como antes de haber conocido a Jesús. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que han sucedido han permitido que su corazón... Eh, esté en conmoción, que ya no tengan visión. Entonces, sé honesto contigo esta noche. Cuando tú escuches este mensaje, sé honesto. ¿Tienes visión? ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes qué es lo que vas a estar haciendo por Dios en la promesa? ¿Puedes reinar tu vida hoy como si estuvieras en los cielos eternos, reinando tu vida bajo la inspiración del Espíritu de Dios, por medio del liderazgo de Cristo? Honestidad, honestamente. Y si estás escuchando esto y no sabes cómo poner esto en orden o hacer que suceda en tu vida, es para lo que estoy aquí. Yo te puedo ayudar por medio de la palabra de Dios y el Espíritu del Señor. Entonces te llevará hacia tu promesa. Ve lo que el versículo um, sexto dice. Estoy debilitado. Está hablando de toda la persona. Estoy encorvado, humillado en gran manera. Aún. Ando enlutado todo el día. 
¿Cuál es nuestro comportamiento en cómo caminamos? Clamamos ser un hombre de Dios o mujer de Dios, pero ¿cómo vivimos todo el día entero? ¿Cómo vivimos en nuestras casas? ¿Cómo vivimos cuando estamos solos? ¿Cómo vivimos? Porque toda la persona es lo que está fallando. No va a ser nada más parte de... A lo mejor un poco de cada cosa, pero tenemos que conocer a toda la persona y eso es lo que Cristo vino a salvar y redimir. Vino a redimir tu carne, vino a redimir tu espíritu, vino a redimir tu alma. Aún tenemos pecado viejo, iniquidad vieja, aún tenemos imaginaciones malvadas, aún moramos en el pasado, aún hablamos del pasado, aún hablamos de todo ese tipo de cosas. La última pelea que tuviste con tu esposa o tuviste que disciplinar a tu hijo, la última vez, la última vez, siempre estamos hablando de la última vez, agarrándonos del ayer y tratando de movernos hacia el mañana. La razón es que hay falta de consistencia. Los hábitos viejos son practicados en pequeñas maneras. Los comportamientos aún siguen violando la palabra de Dios. Si ¿Sí tiene sentido, por medio de la palabra del Señor, entendiendo que nosotros hemos sido llamados para ser redimidos, que nosotros tenemos la... Necesitamos la justicia de Dios y que cuando todo esto suceda, todas estas cosas son posibles. Las heridas y las llagas putrefactas. ¿Qué es lo que está hablando de, eh, sobre esto? Que alguien te ha herido en la vida, que alguien te ha lastimado físicamente, mentalmente. Tal vez un pariente, un padre, pueden ser muchas cosas. Pero alguien te ha lastimado, alguien ha lastimado tu vida, ha puesto una marca sobre ti. Y esa marca viene cada vez que ciertas cosas suceden. Puede ser un olor, puede ser una conversación, puede ser una palabra, puede ser una reunión familiar, pueden ser muchas cosas. Pero de repente comienzas a revivir estas heridas, estas, estos moretones y aún tienes... Las llagas porque no has perdonado o porque no ha habido arrepentimiento. Siguen ahí y que es parte de nuestras vidas. Siempre eso que nos hace regresar al pasado. Hay una sanación que es la sanación interna, la sanación que te libera de todas estas cosas que no habrá heridas o llagas putrefactas que se muestren en nuestras vidas. Si estás experimentando cualquier cosa de esto, te va a mantener alejado de lo mejor que Dios pueda tener para ti. Nuestra mente tiene que estar clara, necesitamos remover todas estas cosas. Dice que la respuesta a aquellos en el siguiente versículo, que no han sido cerradas o curadas que aún siguen siendo reales en tu vida 
no han sido curadas con aceite, que, eh, que no ha sido con esa persona y que los has perdonado. Que fuiste con esa persona y te deshiciste con el aceite o que lo curaste con aceite, que significa que lo has puesto en palabras o en entendimiento, que has compartido ese conocimiento de que, que es lo que sentías y ahora se va o se ha ido porque ya no más tengo que tratar con ello. El salmista dice a nosotros que no hay nada sano en mi carne, que practicamos parte pero no lo practicamos siempre, no hay sanidad en mi carne, que queremos ser el de a, amar a Dios y amamos a Dios, lo sabemos y oramos y adoramos y cantamos y danzamos y lloramos y hacemos muchas otras cosas, pero aún seguimos permitiendo cosas que no debiésemos permitir, entonces no hay justicia y la, y la consistencia de mi mente va hacia fantasías y hace otras cosas que a causa falla en la carne, porque pr pr practicamos muchas cosas o practicamos ciertas cosas o a lo mejor cosas tan pequeñísimas que solíamos hacer antes de conocer al Señor. Las cosas pequeñísimas son suficientes No hay algo sano en mi carne Ser ese hombre de Dios, ser esa mujer de Dios Que tú sabes que tú puedes ser Y sigue Por nuestro enojo nosotros nos enojamos con la vida, nos enojamos con las circunstancias, nos enojamos con que no hay finanza suficiente, nos enojamos sobre la enfermedad, nos enojamos de que me está sucediendo a mí. Y entonces viene la amargura, la ansiedad y todo por nuestro enojo. Y la Biblia dice de que te puedes enojar y no pecar. Pero cuando llegamos a este nivel, aún seguimos practicando comportamientos que hemos tenido antes de conocer al Señor. Entonces dejamos que las personas eh, entren en nuestra mente y no, no podemos dormir porque pensamos sobre eso, pensamos sobre ese enojo que ha crecido dentro y es todo porque no hay sanidad en la carne. Siempre estamos tratando de probar que estamos correctos, que, que sabemos mejor que nadie. Siempre tenemos esa voz opuesta. ¿Y qué otras cosas salen de, de esto? Que no hay salud en sus huesos. ¿Sabes de qué? Eh, en los huesos um, se produce también la sangre y cuando no está en corrección se mueve hacia el cáncer, al diabetes, a todo este tipo de otras enfermedades. Y 
la Biblia dice que es todo por mi pecado. Entonces, estos son los resultados cuando nosotros, cuando no hemos dejado ir nuestro pasado por completo, cuando no hemos dejado la vida que solíamos vivir, sigue a decir, por mis iniquidades han pasado sobre mi cabeza como una carga pesada y son muy pesadas para mí. ¿Cuántos han hecho algo en sus vidas que los persigue? Que no se pueden deshacer de ellos cuando están en el mundo de pecado. Que hicieron algo, lo que sea que haya sido, y las iniquidades han ha sobrepasado mi cabeza, en cierta manera son tan terribles que mi mente tiene ese tiempo difícil recibiendo y ajustando. ¿No estás agradecido por la sangre de Cristo? Que sin importar qué tan malo era, sin importar qué tan terrible era, sin importar cómo nunca le dirías a nadie más sobre ello porque estabas tan avergonzado de ello, aún no puedes dejarlo vi dejar vivir en tu mente. Está más allá de ti. Va a tomar sangre, la sangre de Cristo para poder remover esto. Pero hay muchas personas que han tratado de servir a Dios, atrapados por sus ayeres. tan lejos como el este de él, que no lo recuerda más. Y aún así estamos cargando nuestras vidas y no podemos tener esa visión. Ya no más somos capaces de comprender el hecho de que Dios está para conmigo, quien en contra de mí. Que no podemos hacer esto porque pensamos que hemos, y lo han sido, y yo también. Hay cosas que yo he hecho que cargué por años en mi mente y peleé y peleé. Y nos dimos cuenta un día que se fueron, ya no existen. No hay nada que tenga un efecto más grande en un individuo que la culpa. No puedes vivir en culpa y caminar en promesa. No puedes vivir en el ayer y esperar tener una visión. La culpa te va a mantener atado, la culpa te va a mantener en prisión, la culpa no te dejará obrar en milagros, señales ni maravillas. Tienes que deshacerte de la culpa, no puedes controlar la mente o comportamientos o tomar decisiones equivocadas y no poder perdonar. No puedes permitir que tu persona viva ahí y servir a Dios. Dice... Y Eden y supuran mis llagas a causa de mi locura. En otras palabras, te siguen molestando. Y dice, por mi locura. Sí, entiendo que hemos cometido bastantes errores en nuestras vidas, pero no puedes seguir viviendo ahí. Es a donde estamos tratando de llegar a entender que tenemos que caminar en fe, que tenemos que caminar en creencia. En otras palabras, que somos libres en el Espíritu Santo y que tenemos poder que tenemos esa habilidad, tenemos ese llamado y sin importar toda esa locura que sucedió en sus vidas, no pueden vivir ahí más. En el sexto dice, estoy encorvado, humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. 
¿Cómo puedes escuchar la mente de Dios si nosotros estamos viviendo en ese tipo de condición? Todo es un problema, todo es... Me siento tan mal, parece como que todos los días tengo que pasar por algo. Estoy enlutado todo el día entero. No hay ninguno que haya recibido a Jesucristo en sus vidas y que tenga el bautizo del Espíritu Santo en sus vidas que necesita lidiar con esto. Estoy encorvado y humillado todo el día. No, estás haciendo algo mal. Eso no es de Dios. Eso no es así como la palabra de Dios funciona. No es como el Espíritu del Señor es. Más grande es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. No podemos ir sobre la vida quejándonos de las finanzas, sobre las situaciones, la enfermedad. Eso no es el Hijo de Dios. En el versículo séptimo, y ya se me está acabando el tiempo, porque mis lomos están llenos de ardor, nada hay sano en mi carne. Lo que está diciendo es, eh, los lomos son un área de productividad, los lomos es lo que produce. Entonces el salmista está diciendo, yo no soy capaz de producir porque aquello, por lo, por lo que yo produzco tiene inflamación. En otras palabras, al traducir esto es que no puede reproducir su experiencia en Dios en alguien más. Cuando no somos capaces de producir la palabra de Dios en la vida de otra persona, es porque nuestros lomos están llenos de inflamación. En otras palabras, no podemos producir. Nuestro testimonio no está produciendo. Nuestro testimonio no está produciendo. El compartir la palabra de Dios no está produciendo. La razón por la cual no está produciendo es porque a lo mejor hay deficiencia de carácter. en donde siempre somos enojones, siempre nos quedamos cortos, nunca sonreímos, nunca tenemos felicidad en nuestra cara, cortamos a las personas, no queremos escucharlos, nuestros lomos están llenos de inflamación, no podemos producir, es esa deficiencia de carácter que no permite y la Biblia nos deja saber que nosotros tenemos el júbilo del Señor, que nosotros somos personas que oramos por aquellos que... Nos lastiman, oramos por nuestros enemigos. Eh, no podemos ser de ayuda para las personas que nos... O ser de ayuda para las personas que nos lastiman. Pero si nosotros no podemos hacer eso, eh, no produce. La actitud es siempre envidia. Sabemos que tenemos los recursos para ayudar a alguien que está en problemas, pero nos rehusamos a ayudarles. Entonces no hay reproducción de su testimonio. Testificas a muchas personas, hablas con muchas personas, pero nada nunca sale de ello. Inflamación. Inflamación. Puede ser eh, tu presentación. 
a lo mejor vives en lo que no es verdad, a lo mejor las personas te han visitado o uh, hacen como, uh, saben que cambias la historia, lo haces de ver de cierta manera, lo escuchan la siguiente vez y es diferente. No van a escuchar cuando les hables de Jesús. Porque en mis lomos están llenos de ardor, no hay nada sano en mi carne. Estoy debilitado y molido. En gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. No sé si ustedes entienden la palabra molido. Pero si tú vas a visitar a un eh, anciano o alguna persona donde cuidan a los ancianos, se envejecen, no tienen la misma conversación. Algunas veces nos recuerdan, a veces dicen cosas y realmente es fuera de ritmo de lo que están hablando de algo y comienzan a hablar de otra cosa. Y la palabra de Dios dice, estoy quebrantado, debilitado y molido en gran manera. Que todas estas cosas son erróneas, todas estas conversaciones son totalmente erróneas para un hombre o mujer de Dios y siempre debiese de ser en visión, en entendimiento de la revelación de la palabra, su consistencia en cada vez que tú hables de ella, que no haya debilidad en ella, que sus habilidades sean fuertes y establecidas, suficientes Gimo a causa de la conmoción de mi corazón, no sé cómo amar o el no saber cómo dar o el cómo recibir. No soy gentil, no soy bondadoso. Simplemente reconozco que hay conmoción en mi corazón. Cuando nosotros hemos sido honestos ante Dios, cuando nosotros hemos procesado completamente cuando hemos tomado el tiempo por nosotros mismos y realmente examinemos lo que hemos estado haciendo, cómo lo hemos estado haciendo, por qué lo hemos estado haciendo. Y lo comparemos, comparemos a estos dos profetas. Que hagamos esa confesión de total transformación. Al punto de saber que ha sido la carne en nuestro sistema la carne de nuestra alma, la carne de nuestro espíritu, carne de nuestra, de nuestra carne. Entonces ahora tenemos esta promesa y voy a rápidamente leer la promesa. Él restaura mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. En otras palabras, tengo poder por medio del nombre, por medio del camino de la justicia. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, ¿sabes qué es donde estamos ahora? Hay una sentencia de muerte sobre el mundo, sobre esta pandemia de este virus. Pero ¿sabes qué? Yo camino por medio del valle de la sombra de muerte, porque solamente es una sombra. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. 
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es su pro. 